0: Takže všetkých srdečne vítam. Teším sa, že budeme chvíľočku rozmýšľať nad Božím slovom. budeme rozmýšľať nad takým dlhším úsekom, ale ja ho nebudem chceli čítať, ja ho iba prerozprávam a potom prečítam z neho kusok a v podstate budeme potom čítať ďalšie miesta z Božieho slova. Takže najadi si tome pr- prvú Samuelu v 15. kapitolu a budem čítať do 21. verša, ale skôr ako budem čítať, prosurám vlastne situáciu, kedy Pán Boh proste prehovoril cez proroka Samuela, prehovoril slovo, že majú ísť na určité miesto a urobiť určité vojnové opatrenia. Tie vojnové opatrenia boli dosť drastické, vlastne zasahli, že mali vyhľadiť celý národ alebo aj s nimi zvieratka, aj vlastne kompletne všetkých. A bol to trest, ktorý Pán Boh rozhodol tak, ako rozhodol. Našou úlohou vnených poslužovať, prečo tak rozhodol, proste tak rozhodol. A keď sa to stalo, tak vlastne ten král Saul posluchol, ale posluchol iba nejakou časťou, to znamená posluchol a potom si to prispôsobil, napriek tomu, že dostali jasný príkaz, že to musia urobiť na komplet. Tam bolo dôležité, pán Boh zdôraznil, že to musí byť robiť kompletné, že to nemôže byť čiastočné. A on to urobil inak. A myslel si, že urobil podľa pána Boha a tam mu pán Boh povedal jednu vec. pričo k nemu Samuel a hovorí mu takto a budem 21. verša, 15. Kňa, 15. kapitola 1. knihy Samuelovej. Ale ľud vzal z koristi drobné stádo a volí prvočiny daného podkliadbu. Prvočinu daného podkliadbu, aby bolo čo obetovať. Jehovach tvojmu bohu v Gilgale. No Samuel riekol, či azda dáma Jehovach takú zálbu v zápalných a iných obet- bytných obetiach, ako aby niekto poslúchal nahlas Jehoваch. Poslúchať je lepšie ako obetovať a pozorovať na slovo Jehoваch ako donášať tu k To je také zvláštne slovo, veľmi často čítané a veľmi krát, veľmi veľakrát aj zneužívané to slovo. Pretože keď sa nepochopí správne, sa dá veľmi zneužiť. Čo je dôležité vedieť, neviem či ste si všimli uh, tú situáciu, že ako to bolo s tými zvieratkami a ako to vlastne sa stalo. Čo si myslíte, viete mi niekto teraz povedať, to ste tu, že ako to bolo s tými zvieratkami, čo sa tam vlastne stalo? Sme to čítali teraz. Čo oni vlastne spravili? bol? Zobrali zvieratka, ktoré boli dané pod kliadbu a obetovali všetkých? No obetovali všetkých? Prvotinu. A všetky. Pozrite sa, tam je napísané prvotinu. Prvotinu. A? Á, to je rozhodujúce. Keď dávate prvotinu z úrody, to neznamenalo, že ste zobrali celú úrodu a spali ste na altári. Oni chceli tie zvieratka, lebo zvieratka neboli podľa ich logiky ľudia, ktorí boli zvrátení a ktorí boli poviazaní. Oni si logicky vysvetli, že tie zvieratka sú v pohode a teda, že zvieratka si zoberú, čas dajú Bohu ako prvotinu a ostatné si nechajú, mali z toho prospech. Tam je kľúč. Znamená, hm? oni dali iba prvotinu, lebo tu je napísané, pozrite sa. Hm. Ale ľud vzal z koristi drobné, drobného stáda a, a volí prvotinu do, uh, daného podkliadbu. Prvotinu. Hej. Takže musíme vedieť, že tu nastalo niečo výrazné, pretože oni to, čo vlastne Boh zavrhol a považoval celé zavrhnuté, oni zobrali do svojho života. A nie, že to obetovali Bohu, aby tam s tým Bohu zapáčili, už to je zvrátenosť. Niečo, čo Boh zavrhol, oni to dali podľa svojej logiky, že k mu sa to bude páčiť, hej, že už to je prvá zvratenosť, Ale po druhé, nechali si to aj vo svojom živote, chceli, aby sa to v ich živote rozmnožilo. A to bol celý problém, ktorý Boh videl, pretože Bohu nevadilo samotné zvieratko. Zvieratko za to ako také zvieratko nemohlo. Hej? Mimo toho, že aj v zvieratkách môžu byť demóni, Ale nejdeme sa baviť o tom teraz, že, že robiť z toho analýzu. Ja chcem ukázať jednu vec. Čo sa vlastne stalo? V čase, keď bol Samuel, tak Samuel počúval Božie slovo. A Samuel, počúvajúci Božie slovo, nebol nikým iným ako prorokom Božím. Pretože v starom zákone si Boh vybral kohokoľvek chcel, a začal s ním hovoriť. Proste sa rozhodol a začal k nemu hovoriť. Vôbec to nezáležalo, že ten človek bol nejaký extra vynimočný. Proste sa rozhodol, že k nemu bude hovoriť. Tak hovoril. A on to nechápal. Viete, ako sa samol dostať k Božiemu slovu, Boh k nemu hovoril a on prišiel, prišiel, za, prišiel za vlastne tým kňazom a hovoril mu, že Eli, čo hovoril si, volal si maho. Nevolal som ťa, čo ty chceš so mnou, choď preč spať. A keď sa mu to ustalo niekoľko razí, tak už predstavte si aj ten Eli, ktorý bol v úpadku, ten kniaz, a bol v stave, kedy hovorí, Ú, uh, tu už niečo bude. Keď už tretíkrát k nemu čo si hovorí a ja nič nerozprávam, asi bude k nemu hovoriť Boh. Choď a keby ešte raz prišiel ten hlas, povedz, tu je služobník Boží, počúvam. Hej. Čiže aj ten tupý Eli pochopil, že úh, uh, Boh začal rozprávať tomuto malému decku. A to decko absolútne nebolo pripravené na to, aby počulo Boží hlas, lebo videli ste nerexiu. Nevedelo že to je boh presne ako Možiš, nevedel, že s ním hovorí Boh a Boh sa musel predstaviť a povedať, tak Možiš, teraz si vyzvihuješ svoje topanky a postavil sa na miesto, budem s tebou rozprávať, lebo miesto, na ktorom stojí, že sveta zem. Hej, takisto to nevedel. A takto by sme mohli nájsť veľa príbehov, kedy ľudia ani nevedeli poriadne, že kto je Boh, ale Boh sa rozhodol a začal k ním hovoriť. To znamená, Boh môže hovoriť ku komukolvek chce. Napríklad sa Boh stretol s jedným veľkým hriešnikom, ktorý sa volal Kain a hovoril s ním Boh. Na čo bol v stave, Veď už mal povražde. počúvajte, mal povražde. Zabil svojho brata normálne na tvrdu zo zavisti, urobil zle, ešte sa aj vyhováral a Boh sa s ním rozprával. S kým môže hovoriť Boh? S kým chce, kedy chce a kde chce? Nikto mu nemôže zabraniť. Iba náboženstvo si myslelo, že iba špeciálna kasta ľudí môže počuť Boha. Boh môže hovoriť s kýmkoľvek chce, kedykoľvek chce, akokoľvek chce a nikto mu nemôže zabraniť. Amen? To je prvý moment. A v takomto stave hovoril k Samuelovi. A keď už Samuel zobral Božie slovo a odovzdal ho verne, tak ako ho počul od Boha, tak bolo potrebné, aby ten kráľ posluchol bez ohľadu na to, aby všetko musel vystihnúť. Od toho kráľa nebolo požadované, aby všetko porozumel, ale aby urobil všetko dôsledne, tak ako mu to kázal, pretože on mu to kázal dôsledne. On mu zdôraznil, že všetko musí ísť na zahubu. On povedal aj zvieratá, aj deti, aj ženy. Logika, Saula... Hlúpo znie, ale poslúhol to slovo a v poslúšnosti toho slova išiel a preto tú vojnu vyhral. Lenže, keď vyhral tú vojnu, prišiel ľud a díval sa na to. A čo sa v tej chvíli sačalo diať? Ten kráľ, ktorý bol v tomto prípade Saul, prestal hľadeť na to, čo mu povedal Boh, ale začal rozmýšľať, na to, čo mu hovorí ľud. A začal na základe toho, čo počúval, a videl, podľa ľudskej prírody, podľa tej prirodzenosti. začal sa s tým zahrávať a nakoniec mu došlo hovorí, no však Bohu bude mať určite radosť, Bohu to bude určite chutiť, Bohu to bude určite voniať, takže spravíme to takto. Krála tu necháme, nezabijeme ho, aj ten mal byť zabitý, necháme ho tu, to uvidíme, čo s ním bude, lebo nezabil toho krála, ktorý ho zajal, zvierata nezabil, a to, čo ostatné pozabia, ešte kto vie ako. My to nevieme posúdiť, ako to bolo. Ale každopádne vtedy prišiel za ním prorok a povedal mu, či Azdama Jehová v takú záľubu v zápalných a iných obetiach, bytných, ako aby niekto poslúchal na hlas Jehova? Hla, poslúchať je lepšie, ako obetovať. A pozorovať na slovo Jehovach, ako donášať tuk baranov. Keby pán Boh chcel povedať, že pre neho je niečo veľmi dôležité, a preto chcem o tom dneska rozprávať na tomto príbehu, ale potom to preniesieme do nášho života ďalej. Pre Boha je nesmerne dôležité, aby človek, ktorý dostane Božie slovo, aby ho to slovo zobral, porozumel a urobil. Čiže požaduje od Boha dve veci, aby človek počul to slovo a potom aby ho urobil. Pozrite sa, keď pán Ježiš povedal o tom príbehu o tých dvoch mužoch staviteľoch, a jeden aj druhý počul Božie slovo. Viete, aký bol rozdiel medzi tým bláznom staviteľom a tým múdrým staviteľom? Jeden postavil na skale a jeden na piesku. Ten, čo postavil na piesku, počul slovo, porozumel, ale nezariadil sa podľa neho. A druhý počul slovo, porozumel a zariadil sa podľa neho. Rozdiel bol, že jeden obstal a druhý padol. Jedného to kráľovstvo, to budovanie, čo budoval, spadlo a jedného obstalo. Dôležité je, ako sa postajeme k slovu čo je veľmi nebezpečné z tohto textu, keď sa tento text preniesie úplne ako zákonnicky do toho a teraz niekto povie, no, ja neviem, niekto nenosi šatku, alebo niekto nechodí oblečený dobre, alebo niekto ide urobiť nejakú inú vec a teraz tento veršik aplikuje doslovne na to a začne z toho vymýšľať, že pán Búh, Zavrznie. Napríklad tu sa stalo raz na to že sa nestalo podľa niekoho, niekto si zaumenil niečo v hlave a prišiel a povedal, ten človek dotičný si tu sadol a povedal, Boh opustil toto zhromaždenie. Ono vstúpil, odišiel. Samozrejme, takéto testy mu dávajú, dávajú, dávajú silu. Prečo? Pretože v jeho hlave si predstavil nejakú myšlienku, myslel si, že to pán Bohu povedal a potom si vyvodil vlastne myšlienku, ktorou povedal, že toto zhromaždenie je opustené Bohom a zavrhnuté. Asi je každému jasné, že sa veľmi mylil, lebo v tomto zhromaždení je Boh. Ale takto si to my ľudský vieme v hlave sklomiť. A preto je to vlastne veľmi nebezpečné, keď človek bez toho, aby poznal Božiu volu, ktorá je už potvrdená, zapísaná a bez toho konfrontovania s ňou a možno ešte aj s ďalšími, nekriticky tvrdil o nejakých veciach, že zobral si tento veršik a ja budem vyhlasovať Božie slovo. Všimnite si dve také úrovne. Prvá vec je poslúchať Božie slovo, robiť to dôsledne. A druhá vec je naozaj rozumieť, že to, čo prišlo, je Božie slovo, ktoré treba dôsledne poslúchnuť. A tieto dve veci sú také balance. Jedna vec je brato všetko, hala, bala, hoci, ako. A druhá vec je všetko, čokoľvek dokoľvek povie, považovať Božie slovo, lebo on to povedal. A tuto sú dve hranice, dva extrémy, ktoré ľudia často sa mýdia. Jedni berú slovo Božie doslovne, a doslovne ho aj prenášajú na všetko a slovo, ktoré tam nepatria a patrí na konkrétnu situáciu, aplikujú do nášho života tak, že sa vám dubkom dúbkom vlasy a by ste sa čudovali, keď sa to zneužiť. užiť. Viete, ja som bol z jednou, strete s jednou, a myslím, že ich môžeme kľudne nazvať cektou uchylených ľudí a oni boli, mali v tej chvíli, aj to sekta ešte existuje. Hej. Mali v tej chvíli stredisko, tam kde si v Primodre, som sa s tými ľuďmi stretol, a oni si zobrali Bibliu a zobrali si milujte sa navzájom. Zobrali to doslovne, tak tam bol jeden chlap, ktorý mal neviem koľko žien. A to mali v proste akože rodinu a on proste obsluhoval a staral sa o koľkých, tak sa milovali navzájom. Biblii nie napísané milujte sa navzájom. Tak sa milovali navzájom. Jeden chlap prišiel, mal 15 žien, miloval sa navzájom s nimi. To je jedno, kto to je, nie sú mormoni, to sú iní. Hej, rozumiete? Je to normálne? Je to Biblii? Alebo niekto príde a povie takú vec, že je napísané písmo o tom, že Ježiš miloval Jána. Tak viete, čo z toho oni vymysleli? Že Ježiš bol homosexuál. Že Ježiš propaguje homosexualitu, lebo miloval Jána. A Ján bol chlap. Ak Ježiš miloval Jána, tak on bol homosexuál. Čo, zdá sa vám to normálne? Je to v Biblii napísané, že Ježiš miloval Jana. Je. Vedel to Ján? Potvrdil to? Takže pozor, ľudská mysl dokáže vymyslieť ale riadne ale riadne mega hlúposti. Umyslne som dal dva takéto príklady, ktoré sa musia až dúbkom vlastný stavať. Ako ľudské, ľudská mysl dokáže zneužiť Bibliu, Božie slovo, na hlúpost. A preto, aby takáto vec nevznikala, tak Boh nám hovorí jednu vec. Pote, a poďme do Evaníle Jána v 16. kapitoli, Evany Ljubána, ja to musím naklikať, 16. kapitola. Dáme sem. Tomáš to možno bude mať rýchlejšie ako ja, 16. Tak, ešte to nemá. 16. kapitola, 21. Počkať, pardon, bude 23. ale pôjdeme ešte najskôr, ešte do ktorej, ešte najskôr pôjdeme sem. Pôjdeme, najskôr pôjdeme do 14. Dobre, pôjdeme do 14. Jana, no, áno, 14. kapitola. Budem čítať e, 20, 21. To má moje prikázania a ostriha ich, to je ten, kto ma miluje. A ten, kto mňa miluje, bude milovaný od môjho otca. Ja ho budem milovať a zjavím mu seba. 26 o 25. To som vám hovoril, kým som ešte bol u vás. Ale tešiteľ, svetý duch, ktorého pošle otec v môjom mene, ten vás naučí všetkému a pripomeniem vám všetko, čo som vám povedal. Tak. Teraz prejdeme k jednému kľúču, ktorý nám veľmi pomôže k tomu, aby sme vedeli správne rozsudzovať Božie slovo. Zaprvé, prvá podmienka je, ktorú Boh nám dal ako kľúči k tomu, aby sme vedeli správne rozlišovať, a to bola, prosím, pekne úražka aj na Židov. Tam sa Židia lámali, lebo boli Židia, ktorí rozpoznali Ježišovi Mesiáša a boli Židia, ktorí nerozpoznali Ježišovi Mesiáša. A tí istí Židia mali starý zákon, a tí istí Židia a druhí mali starý zákon. A jedni ten starej zmluve postúpili a poznali Mesiaša a boli šťastní. A jedni nepoznali Mesiaša a dostali sa pod kliatbu, ktorú si sami na seba uvalili. Lebo oni volali jeho krv na nás a na naše deti. Ale pozor, oni to nevolali v novozmla- novozákonnom duchu. Oni to volali starozákonnom duchu kliatby, lebo v starom zákone platila krv za krv. Rozumiete, ako to volali? A presne tak, ako to volali, sa to stalo. To znamená, že keď oni hovorili jeho krv na nás a na naši deti, tak oni mysleli jednu vec, zabiť ho a nech kľudne príde na nás trest. Aj prišiel. História potvrdzuje, že prišiel. Hej, to, čo sa dialo židovskému národu, je strašné. A presne, čo si žiadali, to dostali. Takže není to sranda. Oni v starom zákone rozumeli a na základe starého zákona aj platili tie veci a aj sa im stali. A tak ako je napísané, že židovský národ budú nenavidieť po všetkých kutoch sveta a budú ho prenasledovať a budú ho ničiť. To sa dialo. Zoberte si príklad holokaustu. Veď to, je, to je to, čo sa dialo. To je naplnenie prvotstva. To není, že by som chcel, aby to tak bolo. To sa naplnilo, to, čo si oni žiadali. Ale pri nich príde ešte milosť. Oni budú zachránení a ja sa teším, že židovský národ dojde k spaseniu. Prečo milujeme židovský národ? No pretože milujeme toho, ktorý je žid. Náš pán náš milostivý a dobrotivý Ježiš je Žid a stále Židom zostane. Takže ak si sa naradil z Ježiša, z jeho ducha, tak podľa ducha si z Boha asi pripojený k jeho židovskému rodu. Ale fyzicky nie si Žid, lebo si spohanol. Ale duchovne si napojený z Ježiša, ktorý je duchovne Bohom zjaveným v tele a zároveň je Židom. Takže... Skutočne kresťania musia milovať svojho pána, ktorý je žid a ak milujú pána, ktorý je žid, budú mať správny vzťah Židom. Takže preto som to povedal s tou myšlienkou, aby ste porozumeli, ak vidíte nejakého kresťana, ktorý nenavidí Židov, verte, že nepozná Ježiša. Nepozná, lebo keby poznal Ježiša, miloval Ježiša, nemôže nenavidieť Židov, lebo by musel nenavidieť svojho pána, lebo jeho pán je žid. A stále zostane židom. Takže každý kresťan by mal milovať Židov. A viete, že to Pavol tak robil? Pavol bol človek, ktorý miloval Židov obzvlášť, hoď bola poštolom pohanou. A teraz sa dostaneme do toho, čo je teda prvá podmienka. Ak chceš mať správne nastavené srdce na to, aby si bol schopný počuť Boží hlas, potrebuješ sa zalúbiť do jednej osoby. A tá osoba sa volá Ježiš. Potrebuješ porozumieť, že Ježišov kríž, že Ježišov kríž je pohltením všetkých tvojich chorôb, pohltením všetkých tvojich zlých nápadov, všetkých zlých myšlienok a všetkých zlých vykonaných vecí, ktoré si ty vykonal, ale aj druhý vykonali na základe toho nesprávneho vnímania. A toto všetko Ježišov v sebe pohľcuje, Ježiš tam zomiera A s tou smrťou vlastne zahľadzuje všetky tieto bezbožné veci, aby potom mohol prísť Duch Boží na základe očistenia krvou Kristovou do tvojho srdca a mohol tam doniesť samého seba so svojim poznaním. Takže, ak chceš prijať Ducha Svetého, tak najskôr si musíš zameľovať Ježiša na kríži, uznať si svoju vinu, odsúdiť tam svoju vinu, odsúdiť tam svoje hriechy, svoje choroby, všetko, čo tam patrí, aby potom Boh na zakade tohto odsúdenia a stotožnenia sa tvojho vlastného, s jeho odsúdením mohol teba urobiť ako spravodlivého a do tohto spravodlivého srdca očisteného mohol prísť Ježišov duch, ktorý bude volať aba oče. Čiže prvá podmienka je zakceptovať Ježiša, zamilovať sa do Ježiša, aby na základe tohto mohlo byť vyčistené tvoje srdce a mohol tam prísť duch Boží, ktorý ti potom pripomenie všetko, čo hovorí nová zmluva, ale aj stará zmluva, pretože stará zmluva má obrazy a ukážky na Krista a nová zmluva priamo rozpráva o tom, čo Ježiš robil. A duch Svety zažil jedno, vo bol v prorokoch, tak to je napísané, že ho bolo v prorokoch ešte predtým a bol aj v novozákonných prorokoch, aj v novozákonných mužoch. Čiže keď bol Duch Svätý v Starom zákone, aj v Novom zákone, verte, že Duch Boží ako autor všetkého toho rozumie, čo sa dialo v starej zmluve veľmi dobre a rozumie tomu, čo sa dialo v novej zmluve. A preto prichádza druhá podmienka. Ak chceš dobre rozumieť Bohu a Božiemu hlasu, potrebuješ mať vzťah k zamilovať si ho, to je tu napísané, kto, Počovate, čo tu je napísané. Aha. Kto má moje prikázania ostria, ich ten, kto ma miluje. A kto mňa miluje, bude milovaný od môjho otca i ja ho budem milovať a zjavím u seba. Takže základ tomu zjavenia není tvoja chytrosť a inteligencia, ale je tvoja láska k Ježišových. Druhá podmienka s tým spojená je zamilovať Ducha svätého, pretože Duch Svetý je vlastne nositeľ. Nositeľ, toho všetkého. Ak nebudeš komunikovať s Duchom Sviety, nebudeš rozumieť tomu, čo ti Boh chce povedať, pretože Ježiš momentálne odišiel do neba, tam čaká a raz sa stadiel vráti. Ale pokiaľ sa nevrátil, tak momentálne tvoje ucho nie je také, že by počul až do toho druhého sveta. Na to, aby si ho dobre rozumel, tak budeš počuť Boží hlas vo svojom duchu, ktorom je Duch Boží, pretože Duch Boží je stále v nebi a on je prepojením medzi tým nebeským svetom a medzi tým našim svetom. A to prepojovacie miesto, ktoré je, je tvoj duch. V tej chvíli, keď počuješ ducha vo svojom vnútri hovoriť, tak môžeš počuť, čo ti Boh hovorí celkom jasne. Môžeš to počuť fyzicky, môžeš to počuť len vo svojom srdci, vnútri hĺbke ducha, Môžeš to počuť rôznymi spôsobmi, lebo Boh, keď ti hovorí, hovorí rôznymi vecami. A preto, aby si mal rozpoznanie a istotu, že je to dobré, tak je veľmi jednoduchá pomocka. Pochopiť, že ten istý duch svätý ktorý bol v dobe Starého zákona, ten istý duch, ktorý bol v oč- o- o- čase pána Reša, keď bol na zemi, ten istý duch, ktorý bol v dobe apoštolov, a ten istý duch, ktorý tu zostal na tejto zemi dodnes, prosím pekne, on je odkedy ho vysal ešte stále na zemi ono hodnotíť s nevestou, tak ten istý duch, reálne žijúci teraz, v tejto chvíli, sa nebude meniť v názorom. On má svoje názory, teraz poviem také slovo, konzistentné, nepretržite rovnaké. Rozumiete, on sa nemení. A preto, keď nechá raz zapísať uh, slovo cez proroka Samuela, alebo cez proroka Dávida, alebo cez proroka Petra, alebo cez proroka Pavla, lebo to boli takisto proroci, okrem toho, že boli apoštolovia, tak to slovo sa nebude meniť. A teda, ak ty si prijal niečo v domnení, že je to vôľa Božia, že ti to duch Boží povedal a rozporujú to s tým, čo už je zapísané, tak je jasné, že si počúval buď svoje vlastné srdce v lepšom prípade, lebo... Máme nejaké svoje túžby, nejaké svoje videnia a častokrát počujeme svoje vlastné srdce. Niečo po niečom veľmi túžime. A ako sa hovorí to e, e, ľudské príslovie, že o čom sa prasačo sníva, to aj vidí. Hej? O čom snievame, o čo čom túžime, to mnohorazí naozaj aj vidíme. Hej? Veľmi jednoduché. Všimnite si... Ako to je s ľudským srdiečkom, a takto to je aj v Biblii. To je jedno veľké nebezpečenstvo, ľudia to považujú za obrovské zjavenie. Keď pôjdete, zoberete rybára, profesionálnu rybára, ktorý vie na rieke loviť rybičky a pôjdete sa prejsť popri rieke, a pôjde muž a žena, pôjdu na romantickú prechádzku, mileneckú prechádzku, sa prechádzať popri rieke. Takže asi by to malo medzi nimi trošku iskriť, a mali by sa v sebe tešiť. Vám garantujem, že ten ribar si bude všímať aj tých rybarov, čo tam chýpajú. A dokonca si určite všimne aj možno nejaké silovne chytajú, lebo on je vášnivý rybár. Rozumiete? Aj napriek tomu, že sa išiel prejsť na úplne s iným záberom, preto som to príklad povedal popri tej rieke, vám garantujem, že iba to bude vidieť. A takisto, keď niekto je vášnivý zberateľ motýlov a pôjde sa s tou priateľkou prechádzať po lúke a budú tam ledať nádherné motýle. Vám garantujem, že on rozoberie aj tie motyly s tou priateľkou. Viete prečo? Pretože on má k ním vzťah. A presne tak je to, že keď máme k ním niečomu mnoho rád si zoberieme Bibliu a čítame v Biblii, presne, a nejaká téma, ktorá sa nám ľúbi, ktorú my riešime, my už všade v Biblii budeme vidieť. A budeme si myslieť, že Boh to k nám hovorí. A ja vám hovorím, to neznamená, že ku vám hovorí Boh. To znamená, že vaše srdce hľadá tú vec a nachádza odpôvode v Biblii. Viete, kedy budete správne a kedy vieme správne počuť Boha? Keď naše srdce, a poviem to napríklad je auta. Kto má z vás auto? Kto už išiel na aute? Nemáte automat. Ja mám automat, ale mal som predtým, že radíte. Zviznite ruku. Alebo... Hej. Keď chcete ísť dopredu, môžete mať zaradenú nejakú rýchlosť? Áno. Ale keď sa chcete rozbehnúť a chcete ísť tam, kde chcete ísť, ako by ste mali mať zaradenú rýchlosť? Neutrál. Na začiatku musíte mať neutrál. A potom si dáte jednotku, a pôjdete dopredu, alebo dáte späť a pôjdete späť. Pretože vy sa rozhodujete, či pôjdete dopredu alebo dozadu. A neutrál musí byť v neutrále. Vaše auto musí byť nastavené neutrálne, pretože keby ste ho nenastavili neutrál, chcete ísť dozadu, vy máte nastavenú jednotku, ako niektorí sú nechávajú v aute, tak rozbijete predu niečo. To znamená, ak vy sa chcete pohnúť, a chcete sa pohnúť na ktorékoľvek miesto chcete, tak musíte mať nastavený neutrál. To znamená, naše srdce, keď chce počuť Boží hlas, musí sa dostať do neutrality. To znamená, je mi jedno, čo sa deje, teraz to pochopte správne, v církvi. Je mi jedno, čo sa deje v mojom súkromnom živote. Je mi jedno, čo sa deje v tejto republike. Chcem stať pred tebou a chcem počuť, čo ty hovoríš. V tej chvíli si vyladený z tej predpojatosti aby ťa ovplyvnilo tvoje srdce a zaviedlo ťa. Častokrát si človek myslí, že sa celú noc modlí a ráno o tretej stane, lebo už celú noc sa modlil a že o tretej bude počuť Boží hlas. A on nepočuje Boží hlas. On počuje svoje vlastné srdce, lebo už celú noc sa modlil a ešte ho hlava je nastavená v tom, čo sa modlil. A myslí si, že počuje Boží hlas. Môže sa to stať, že Boh ho celý čas viedol a niečo ho vyučoval a že to má pokračovať. Ale aj to tak nemusí byť. A preto, keď sa chcete pýtať... Boha nie na to, čo vy máte konkrétne v tej chvíli spraviť, ale na to, čo Boh chce povedať do cirkvi, alebo čo Boh chce povedať pre niekoho druhého, na to potrebujete v oslomstvíci zaradiť neutra, a povedať, Bože, chcem vidieť, čo ten človek má, chcem vidieť, čo ten človek prežíva, chcem počuť Tvoj hlas a porozumieť mu a ten mu doniesť. A na to niekedy počujete Boží hlas, a niekedy Boh robí to, že vám ukáže cez ústa toho človeka jeho vlastný život, odokrie vám to, zjaví vám ten život a vy porozumejúc tedy vtedy práve dostanete slovo. Rozumiete? Niekedy prídeme, už budeme dopredu zjavenie. Tomu sa hovorí slovo poznania. Ešte skôr, ako ten človek otvorí ústa, ako nám niečo vysvetlí, dostaneme slovo poznania. Áno, to je Boží dar. Máš slovo poznania, môžeš ho dostať. Ale ten človek nechápe, ako ty môžeš vedieť o jeho živote predtým, ako ti niečo povedal. Veľa razy som to použil, ale aj tu musíte byť opatrný, pretože keď dostanete slovo poznania a zrazu viete, čo ten človek má, musíte sa pýtať, je to slovo poznania pre mňa alebo je to slovo poznania preto, aby som ho dovzdal druhému. Ja vám poviem konkrétny príklad. Jedného človeka som si urobil veľkého nepriateľa a urobil mi potom aj kopu zlého, nie preto, že by som mu ja zle niečo hovoril, ale preto, že sme sa stretli. Ten človek bol neveriaci, ja som dostal slovo poznania o ňom, ja som mu to slovo poznania vysolil na tanieriku, takto som ho vyložil a on chytil nervy a začal sa braňiť a zúriť a ma, lebo ja som vysolil jeho intimný život, vysolil som mu to, čo robí, on to uvidel, zahambil sa a znenavidel ma, lebo ja som dostal slovo poznania kvôli mne, aby som mu pomohol. A ja hlúpi, však mám slovo poznania, nie super, hej, hneď som ho vysolil. Ale pán mi nekázal, že mám ho jeho povedať. Ja som mu ho povedal preto, aby videl, že rozumiem do jeho života. Ale Boh mi to nekázal. Vyhodol som v jeho živote zahambenie, z toho zahambenia vznikla nenávisť, agresia robil mi zle. Čo myslíte, trpel som pre pána? Vôbec nie. Trpel som preto, že som nepohúžil správne slovo poznania, čiže som neúmyselne pomýdol Boži, Boží dar. Môže sa to stať? No môže. To znamená, že keď ja som... A v tej chvíli príde ku mne slovo poznania, tak ja musím rozpoznať, či to slovo poznania je pre mňa, aby som ho vedel použiť a mať správne potom riešenie pre toho človeka, ale mám to slovo poznania mu povedať, že toto ti odkazuje pán. Ale často, keď to správne rozsudíme, to slovo poznanie má úžasné výsledky. Zažil som aj druhý príbeh, kedy som mal v ruke Bibliu a bol som jednej predajní a bola tam žena a... A prišlo slovo, slovo poznania, ale iným spôsobom, prišlo cez jazyky. To znamená, ja som prišiel a dospral som sa s pani, hovoril som jej o, Bož, o Biblii, o Božom slove a ona ma hovorí, viete, to je taká hluposť, keby Božie v ste sa vy zblaznili. Poznáte to, že niektorí tak sa smejú. A ja hovorím, viete čo, ale tam sú také zaujímavé veci, oni fungujú, Aké zaujímavé veci. No, napríklad hovoria tí ľudia v jazyku. v ah, jazyku... Tak som jej prehovoril v jazykoch, lebo tak je to napísané v Biblii, že môžete prorokovať pre neveriacich. Ona kúka na mňa, že či by som sa zbláznil, lebo začal som tu jazyku hovoriť. Ale ja vám to aj vyložím. A ja som jej to vyložil a odprorokoval som jej súkromný život. Ona že? A nemohla sa ani nadýchnuť. Viete prečo? Pretože zrazu Boh použil slovo poznania o jej živote a bolo to povedané v tom jazyku. Ona hovorí: máte tu jednu Bibliu? že by ste, no to by som si úrad zobrala. Nechcela už nič viacej hovoriť, lebo sa bala, že čokoľvek otvorím zle bude. Hej, veďte si predstaviť, akom bola stave, to bolo, ona mi predávala veci, bolo v obchode. Takto stali ďalej trošku, neboli tam vtedy nikoho, ale bol som tam jasne, sám, neboli tam pri nás ľudia. Ona si zobrala tú Bibliu, hľadte mi, asi tú Bibliu budem čítať. A nechal som ju tak. Vtedy sa naplnilo to slovo, že dostal som slovo, ktoré prišlo cez jazyky a cez výklad jazykov ona dostala prorocké slovo do svojho života. Je to Biblii napísané, že je to na znamenie pre neveriacich, ale to sa musí vykladať. Lebo ak nevyložíte znamenie na, pre neveriacich, a iba alebo cete, tak dopadnete, ako si potom robia na Facebooku srandu, zo slova života, lebo tam sa modlili v jazykoch, v jazykoch, oni to nakamerovali a teraz túto, neviem, nejaká strana politická, si z toho robí srandu a volajú ich, tých našich politikov salabanda, čiak ich volajú. Viete prečo? Prečo? Pretože použili dar jazykov nesprávnym spôsobom. Čiže nie je možné, aby sme púšťali dar jazykov verejne do Eteru bez výkladu. Musí to byť tak, ako je to napísané v Biblii. Rozumiete, ako všetko sa dá ľahko pokrútiť, vidíte to jasne. A teraz, keď príde o tej praxe, tak sme stále u toho, že slovo Bože môže prejsť rôznymi spôsobmi. Môže prejsť ako slovo poznania, môže prejsť ako výklad jazyku, môže pri prorocké slovo, alebo môže Duch Svätý prísť a priamo ti pripomenúť veršík, alebo môžeš počuť normálne hlas vo svojom srdci, ktorý ti to hovorí. A to všetko, čo dneska prechádza na života, alebo príde neveriaci a poviete nejaké slovo a ty budeš že zrazu s ním hovorí Boh. Môže sa to stať? Kľudne, v starom zákone máme príbehy, kedy prišli ľudia, ktorí boli úplne mimo a povedali Božie slovo. Boh môže použiť kohokoľvek, dokonca aj osla, aby ti povedal, čo mám, látiš? Však tam je ani, ho, nevidíš ho? Tak komu sa to stalo? Tupému prorokovi už musel k nemu rovoriť osol, on bol tak znahnievaný, tak zasmerený do svojeho života, že s ním rozprával osol a namiesto, aby sa zastavil, že sa s ním rozpráva. On s ňou debatuje, no čo? Keď si spostane chceš ma poslúchať? No sa nevá na ňu. A osnica s ním rozpráva, on v pohode s ňou, že chodte doma sa porozprávať s obsom on s vami bude rozprávať, na mesto vám povie, vaša a porozpráva sa. V pohode, budete s ním debatovať, nie? Normálny človek bude, čo? bez rozpráva so mnou. A teraz si predstavte oslica, ktorá ani nešteká, hej, len robí IA, ja, hej, tak on vám normálne rozpráva hlasom. on v pohode debatuje s ňou, ako keby nič. V nie? Viete, ak bol zatúpený? To znamená, môže Boh použiť osla? No môže. Môže Boh použiť krkavca, živa živý, môže. Je Boh obmedzený? absolútne obmedzený. A teraz si zoberte to všetko, koľko som povedal. Koľko je to rozmanitých spôsob, ako k vám bude Boh hovoriť? Akokoľvek chce. Čo tým chcem povedať? Boh je absolútne zvrchovaný a neobmedzený vládca, ktorý môže hovoriť ľubovoľným spôsobom. Ale keď ku vám prehovorí, tak sa stane u vás jedna vec. Že si zamilujete viacej Boha. Zamilujete si viacej Ježiša, zamilujete si viacej Ducha Svetého, pretože Boh je láska a ak láska ku vám prehovorí, tak láska sa vo vás zrodí. Z lásky sa zrodí láska. Z pokoja sa zrodí pokoj. Z múdrosti sa zrodí múdrosť. Z Boha sa môže zrodiť to, čo je božské. Rozumiete? A preto nám Boh dal Ducha Svetého, aby Duch Svety nám všetko to správne usmernil a keď nám už to slovo príde, aby nám to vedel ešte aj spárovať a potvrdiť, že tam je to napísané, tam je to napísané. A tak sa nám vlastne v hlave to spojí, v našom srdci sa to zjednotí a vieme, že ku nám prehovoril Boh, v našom srdci vznikla väčšia láska k Bohu, všade, kde to šírime, vzniká väčšia láska k Bohu a zároveň to Boh potvrdzuje svojím slovom v našom srdci a mnoho razy v ľuďoch, ktorí to počúvajú, im hovorí a tu je to tiež napísané, a tu je to tiež napísané. A zrazu sa to všetko rôznymi spôsobmi potvrdzuje. Preto je dôležité, aby bolo Božie slovo potvrdené pretože písmo hovorí, že nie ten, kto sám seba odporúča, je dokázaný, ale ten, koho pán odporúča. A ako to robí pán? Svojim duchom v tých ľudských srdciach, že im potvrdí, že toto je slovo Božie. Toto hovoril pán. A viete, kedy tomu rozumiete? Keď tomu rozumiete. Keď vám niekto bude hovoriť a vy nebudete rozumieť to, čo hovorí, tedy buď ten človek hovorí svoje prežívanie, ktoré patrí jemu, alebo jednoducho niečo sa deje, pretože v tej chvíli uh, tí ľudia to nerozumejú. A slovo, ktoré nerozumieš, je úplne zbytočné, pretože ti je zobraté. Viete, čo je napísané o tej pôde? Že slovo, ktoré prichádza do ľudského srdca, buď požaná, sestrička. Už končím. Slovo, ktoré prichádza, slovo, ktoré prichádza do ľudského srdca, je ako semeno. A keď tomu semenu nerozumieš, viete, čo je napísané o tom slove? Že prichádza Satan a beriete ho. Viete, že je to napísané o tých, o tých pôdach a je napísané, že jednu pôdu bolo posiate vedľa cesty a že to srdiečko, ktoré nerozumelo tomu slovu, čo bolo zasiate, prišiel Satan a vyzobol to slovo a odniesol ho preč. Ak slovo nerozumieš, ak ťa slovo nezasiahne, netráfi v tvoje vnútro, tak to slovo nemôže mať užitok v tvojom živote, pretože ono do teba nepreniklo. A to znamená, že ten dotyčný kázal niečo alebo rozprával niečo, čo aj mohlo byť božím slovom, ale možno pre neho samého. Pretože keby to bolo slovo Bože určené pre toho druhého, tak Biblia hovorí moje slovo vždy vykoná to, na čo je poslané. A vždy trafi to srdce. Hodzí ako kameň. Aj kameň dokáže Bože slovo rozbiť. Bože slovo je ako kladivo, ktoré rozráža kameň. A keď hovoríš Bože slovo, tak trafi, A keď hovoríš, to je jasné, už tomu rozumiem, to je ono. A to je to, čo Boh chce hovoriť. Boh ti hovorí tým slovom, ktoré potom v, sebe, v tebe prináša zjavenie. A vtedy si sa posunul o úroveň vyššie. A to je to, čo Boh chce. Takže čo Boh v našom živote vyhľadáva, aby sme sa naučili počúvať na Boží hlas. A teraz vám poviem jednu vec. Častokrát som rozprával, mnohorazí to aj hovorím. Keď ti nastane problém v živote, čo máš urobiť? Prísť pred pána a modliť sa a čakať, že Boh bude k tebe hovoriť. To je najcennejšie, čo máš. Počúvajte, nič cenejšie som vo svojom živote, a teraz to hovorím ako osobné vyznanie, nič cenejšie som vo svojom živote našiel ako počúvať Boží hlas ako počuť Boží hlas. Nič sa pre mňa nie. Všetky moje životné krízy, všetky moje okolnosti, kedy som proste potreboval vyriešiť veci vo svojom živote, v živote svojej rodiny alebo nejaké iné. A nakoniec sa podarili. Boli tak prepojené, že Boh ku mne prehovoril. Ak Boh ku tebe prehovorí a nauči sa počuť Boží hlas, a rozumieš, že je to Boží hlas. Výsledok bude naozaj skvelý. A výsledok bude taký, že potom si ešte viacej zamiluješ Boha. Pretože Boh, ktorý láska prehovoril, trafil ťa tou láskou a potom ťa v tej sile tej lásky aj preniesol. Pretože Božie slovo má v sebe moc. Ono není, že jeho ho povieš. Ono keď do tvojho života príde, ono ťa on chytí, ako keby ste zobrali vysavač a zapújete do za strčky a vaše áno na to slovo zmačkujete tlačítko POWER. A zrazu vysávať začne vysávať alebo robot začne sa točiť. To znamená, ty príjmaš Božie slovo a tvoje amen, tvoje príjman to, v tebe spustíš normálne, ako keby ste zapojili, vysávať do zasučky a on začne vysávať. To je ten motor, ktorý ťa pohne a pomôže ti prekonať čokoľvek. Všimnite si prorokov, dostali slovo, prijali ho a to slovo ich zmocnilo, uschopnilo danú vec vykonať. Lebo slovo Božie je živé, mocné, účinné a to je krásne. Ale ak slovo, ktoré si ty prijal, začne v tvojom živote robiť nervozitu, napätie, druhí ľudia majú nervozitu, druhí ľudia majú napätie, začína z toho vznikať chaos. Pravdepodobne s tebou nehovoril Boh, alebo si len vo svojej nejakej známosti. Lebo čo hovorí známosť? Známosť vyvoláva herezie, rozkory, škriepky, hádky. Známosť totiž to nadúva. A keď si nadútiu proti druhému, že ty to vidíš, že on to nevidí, tak sa ti v živote vyvoláva napätie. Viete, koľkokrát som ja niektoré veci rozumel a prišiel som v zlom nastavení srdca. Čiže nie je v láske, ktorá ho chce zdvihnúť. Ale v tom, že to ja rozumiem a prišiel tom druhému oznámiť, že mi on tým vadí, bol som v láske, poslala ma Boh, vôbec nie. Moja nespokojnosť s tým, že on je zle, ja som dobre, ma poslala a ešte som bol aj dradený tak som mu to povedal a výsledok bol taký, že vzniklo napätie. Prečo? No nemohol to slovo prijať, pretože to slovo nešlo z lásky. To slovo bolo slovo poznania alebo nejakej takej nadutosti, ktorá mala nesprávny základ. A počúvajte, keď máte nesprávne nastavené srdce, tak vy nemôžete urobiť dobrý výsledok. To znamená, keď máte sádru namiesto múky a zalejúte ju z vodov a pridáte kypriaci prášok, pridáte čerešne, pridáte všetky možné čokoládky, a aj tak z toho bude len sádrova poleva. Lebo máte zlý základ. Namiesto múky máte sádru. Ak v našom srdci nepôsobí láska, čiže nie je základom Boh ako láska a do toho sú neni vložené všetky tie ingrediencie, ktoré mu naukladal, neurobíme kolač. Nebude to chutné. A tak sa rozpozná nakoniec Božie slovo. Lebo Božie slovo vždy bolo rozpoznané podľa toho, či sa vykonalo, či sa stalo. Či si. Podľa čoho sa poznal prorok starom zákone? Nie len podľa toho, či povedal, ale či to slovo prišlo a či sa naplnilo. Je zaujímavé, že? Takže Božie slovo není o tom len, že ho povieme. Ono je vykonateľné a pozor. Každé Božie slovo sa vykoná. A preto ten, kto kaže Božie slovo a hovorí z Boha, sa absolútne nemusí báť a dohadovať s niekým, či sa to stane alebo nestane. Pretože ak oznámil Božie slovo, Boh sa postarol, to aby sa stalo. Viete, ako to bolo v živote Samuelovom. Viete, aké je o ňom vyznanie. Je napísané, že Boh dohliadal na to, aby niektoré slovo zo Samuelových slov nevyšlo na zmar. Kto sa o to staral? Musel sa stresovať Samuel? Mal svoje pocity? Mal svoje nervy? Mal? Čítajme, čo sa tam dialo. Vidíte, ak je to celé krásne? Každému, kto teraz pochopil, čo som povedal, musí prísť obrovský kamen z jeho srdca a hovorí, aha, ak ja príjmem Božie slovo, ja ho nemusím na silu pretlačať. Ja ho len oznámím. A Boh sám ho potvrdí v ľudských srdciach. A Boh sám ho rozvinie. A Boh sám ich zmocní a posilní. A tu ľudia sa zdvihnú a pôjdu v sile toho slova a vykonajú to, na čo bolo slovo poslané, lebo Boh ho poslal. Chápeňte, ak je to úžasné? Vôbec nemusí cházať dokazovať, dohadovať sa, presviečať nikoho. Ani sa s niekým dostalo do sporov. Prídu spory? Prídu Musel napísať Pavol, že ľudia boli ma, čo robíte. Budú telesní ľudia, ktorí to budú prekrycať? Boli. Budú to aj kresťania? Budú. Bude to bolie toho človeka? Bude. Ale nemusí zhádať. Vidíte, čo čom ten rozdiel? Pavol napísal list, druhý list Korintianov, bol napísaný, pretože Korintiania boli oklámaní a pokrutili jeho slova. Musel tam písať veci? Písal všelijaké veci. Ale viete čo? Keď to čítate, tak aj tak z toho druhého listu Korintianom vidíte jednu vec. Že on miloval tých Korintianov a že keď im to písal, tak im to sice písal ako obhajobu, ale nie kvôli sebe. Ale kvôli nim. Aby si oni neurobili krive oko, pretože krive oko by nakoniec zabilo samotných Korintianov. Nie Pavla. Pavol išiel s Bohom. A Boh išiel s Pavlom. Ale krivé oko v korentianoch zabialo samotných korentianov a ničilo samotných korintianov. A on ten druhý z korentianov napísal preto, aby im pomohol pochopiť, čo sa tu vlastne die, ako je to celé, čo sa to vlastne dialo. A preto, keď ho čítate, tak keď tičate druhý z korentianom, tak nemáte z toho depresiu, ale máte z toho obrovské požehnanie. Viete prečo? Pretože kto v požehnaní seje, v požehnaní bude žiať. Ak z lásky a z úprimnosti podpory ľudí rozprávaš slovo Božie, tak ono vždy doniesie užitok. A preto, keď si niekto dobre druhý s korentianom hovorí, to sú krásne verše, to je nádherné. Napriek tomu, že to nebolo napísané pre teba. Bolo to napísané pre telesných korentianov, ktorí súdili, posudzovali, odsudzovali. A ak chceš teda vidieť, ako je to so skutočným božím služobníkom, ktorýmkoľvek na svete, ktorý je boží, tak si prečítaj druhý s Korinťanom a nájdeš, ako sa na to veci díva pán. Ten ťa vyslobodí z toho, aby si, aby si bol odsudzovatel. Druhý z Korintianov je na to krásný, lebo je tam srdce Pavlovu, ktoré je tam vyjadrené a je tam ukázané, ako sa Pavol stával k tým veciam ako boží služovník. Presne tak, ako je napísaný listy dielateľom do tých ľudí, ktorí sú zákonníci a ktorí sú poviazaní zákonom. A presne tak, ako je napísaný listy Filipanom pre tých ľudí, ktorí sú v a ktorí majú trápenie a ktorí potrebujú radosť. A v každom tom liste nájdete určité posolstvo, ktoré Duch, Duch dal ako načasové, ako nádherné časové zjavenie toho, aké je božie srdce. A preto čítajme božie slovo a hodne sa venujeme božiemu slovu. A keď ho nemôžeš čítať, tak si ho počúvaj. Počúvaj ho, len sad ho, lahnisi, alebo chod na ryby, alebo chod niekde a počúvaj Bože slovo, len ho počúvaj. A mnohoraz sa ti stane to, že počúvaš, počúvaš a A ti udrie ten verši hovorí, jej, to je krásne, už tomu rozumiem. Nečakal si to. A to je to, že Boh zrazu použil to slovo, aby ti dal nejaké zjavenie. A to sú krásne veci. A prečo sa to deje? No pretože že Boh chce k nám hovoriť. Všetko to, čo som vám dneska rozprával, je pre jednu vec. Boh chce s tebou hovoriť. Každý deň počas tvojho života, pretože on po tebe túži. Predstavte si manželstvo, v ktorom sa manželia nerozprávajú. Fúha, to je riadne manželstvo, že? Predstavte si vzťah manželsky, cirkvi a ženicha, kde ženik sa nebude rozprávať s cirkvou. Fú, to je možné? Nie je to možné. A preto ti hovorím, ak si súčasťou cirkvy očakávaj, že Boh bude s tebou hovoriť a priprav sa na to, pretože vyšlo do sveta falošné učenie, bludné učenie, ktoré učí, že odkedy je Biblia uzavretá, odtedy Boh už nehovorí. A to je blúdne učenie. Bludné učenie, ktoré je rozšené v kresťanských životoch viac ako si myslíte. Viete prečo? Pretože, a teraz čo príde? No ale čo keď sa stane, že niektorí nebudú počuť pána a budú počuť bludné veci? To sa deje? A máme tu Božie slovo, ktoré nám to pomôže rozsúdiť a rozpoznať, či to je v súlade s tým istým duchom, či to je v tom istom duchu, čo bolo v starej zmluve, v novej zmluve, ktorý je tu ešte stále a vďaka Bohu, že tu je a ktorý je v našich životoch, ale on vám pomôže rozpoznať, či je to pravda. A potom druhý rozpoznávací znak je nielen, že to posúdite s písmom, ale donáša to posilnenie, pozbudenie toho človeka, dvieha to bližšie k Bohu, donáša to lásku, má to dobré ovocie a zrazu rozpoznáte že vždycky, keď sa nejaká vec uvádza do životov, tak do toho chce prísť diabola, zamontovať sa do toho. Ale to sa stalo vždycky, keď sa dialovalo Božia. Ak je manželstvo alebo vzťah so ženou krásny, vždy sa tam musí vymyslieť niečo iné. Ak muž a žena majú spolu žiť, tak vždy sa tam musí vymyslieť prostitútky. A čo, za to, že existujú prostitútky, zrušíme manželský vzťah? Pretože je niečo zlé tak to dobre zrušíme? No nie. Keď je niečo dobré, musí byť aj niečo falošné, lebo to falošné sa to stáži pokaziť. Keď je to v Biblii jasné, že Boh chce s nami hovoriť, tak vždy musia prísť aj hlasy iné a rôzne iné skúsenosti. To sa má iba tým preveriť. Rozumiete? To, ty z toho sa nedeste. Prídu ľudia a povedia, takto mi povedal pán, takto mi povedal. A blbosti sú to. Naozaj hluposti. Sa chytáte za hlavu, čo pán povedal. A vtedy viete, že ste na správnom že Boh s vami chce hovoriť, pretože ste rozpoznali tú hlúposť. A nebudete sa na toho človeka hnievať, ale poviete, ješte no dobre, mne takto Biblia nehovorí, ja takto Boha nepoznám, ty si to myslí, ja si myslím svoje, pôjdeme si každý svojou cestou a čas ukáže, či to bolo z Boha alebo nie. A nebojte sa, nebojte sa podrobiť Božie slovo testu času. Najlepší test na Božie slovo je test času a vykonateľnosti. Ak ste hovorili Božie slovo, ak stojíte s Bohom, vydržíte, aj Božie slovo sa v vašom živote zrealizuje. A ak niekto blabotal nezmyslí, tak sa to nestane v jeho živote a ani to nevydrží. Test času a tež výkonateľnosti to neprejde. A budete vidieť. Viete, ako dneska my oslavujeme proroka Jeremiaša a Ezechiela, neviem aký, ale v čase. Bolo blázon pre nich. Viete, čo je test času? že slovo Jeremiašovo bolo splnené. A Boh ho potvrdil. Prečo? Pretože to bolo Božie slovo. A boli v čas, kedy to ľudia rozumeli. Čas ľudí tomu rozumela a čas nie. A čo? Jeremiaš k pánovi, je u svojho miláčika. Prečo? Pretože sme si povedali, ako prvú vec, podmienka je, aby si mohol byť Božím služobníkom v čase Božieho kráľstva, potrebuješ nesmierne milovať Ježiša. Ak nesmredne miluješ Žižiša, budeš milovať aj jeho ducha. Ak budeš milovať jeho ducha, bude k tebe hovoriť rozmanitými cestami. A to všetko bude potvrdené Božím slovom. A to všetko bude mať prejdenie časom a vykonateľnosťou. A stane sa všetko, čo Boh hovoril. A to vás oslobodí od toho, aby ste sa presviečali, dohadovali, nutili, škriepili, vynocovali druhých ľudí, uzurpovali, Boh je Bohom dobrovoľnosti. A nikdy nebude do svojho života nasilu štepovať nejaké slovo a nebude ťa nutiť oddržiavať aj za tú cenu, že zahyníš. Viete o tom, že je to tak? Pretože Boh poslal slovo lásky, slovo evanilia k ľuďom a mnoho nepríjmu a zahynu. A môže za to Boh? Rešpektovali Boh? Áno. Chápete? Ak náš nebeský otec rešpektuje vôľu nevercú, že nechcú veriť, čo som ja, aby som ich na nasilu presvedčil, že to musia veriť? Nešli ste sa v tom niekedy, že ste niekoho presvedčili z Bibliou v ruke? Viete koľko razy ja? Nebolo to správne. Bola to moja horlivosť, nebožia. A ak to pochopíte správne, tak sa vaše srdce úžasne uvoľne poviete. Aha, tak Boh chce so mňou hovoriť a pozor, ten Boh, ktorý so mňou hovorí, aj kde je nad môjim slovom, lebo ono je Božie. A kde je. A, a spôsobí to, že to slovo bude vykonané vo svoj čas. A to jeden obrovský úžitok. Jeho lásku rozšíri v ľudskom srdci a ľudia budú viacej milovať Boha a budú na jeho obraz viacej a budú krásnejší a znešenejší, tak ako si ich Boh vyprav. Chápete, aké je to jednoduché? A to je to, čo je tu napísané. To sme dneska čítali. Že ten duch príde a pripoje vám všetko, čo Ježiš povedal. A uvedie vás do každej pravdy. A vtedy budete vidieť, že je to vôľa Božia aby Boh s vami hovoril. A budete možno aj musieť urobiť pokáne vo svojom živote, že ste prijali, že dneska už Boh nehovorí, lebo nechal Bibliu. Pozor, Biblia musí potvrdzovať Boží hlas a nesmie nahradiť Boží hlas. Ak Biblia nahradí Boží hlas, je to to, ako keby ste zobrali, že Štefan vyda svoju autobiografiu, rád to hovorím, a jeho autobiografia, čo robil, ako žil, mu zabráni hovoriť a prejavovať sa. V tej chvíli sa jeho vlastná kniha stane jeho vlastnou smrťou. Lebo jeho kniha odsúdi jeho do samotky, kde nebude môcť hovoriť a nebude sa môcť prejavovať. Prečo? Pretože už je jeho kniha, autobiografia namiesto neho. Chápete, aký je to blúd? Božie slovo potvrdzuje to, čo Boh hovorí a Boh si ho používa ako nástroj, ale nesmie Božie slovo vyradiť Boha z svojho života. To znamená, ak ja poviem že Biblia hovorí a Boh už nehovorí, tak som vlastne na základe Biblie vyradil Boha z akcie a tým pádom som zabil Boha vo svojom živote. Nie, že Boha možno zabiť, nedá sa Boh zabiť, Boh je nesmrteľný. ale ja som zabil Boha vo svojom živote. Ja som mu zavrel dvere, pretože som uveril ľudu, že jeho vlastná kniha ho nahradila. Tvoja vlastná autobiografia nikdy nemôže nahradiť tvoju osobu. Môžem len potvoriť a poch- potvrdiť, aby som ťa lepšie pochopil. Pretože ak zoberem príklad Štefana, tu mám, a zoberiem jeho autobiografiu a prečítam si ju podrobne a porozumiem, čo všetko Štefan prežíval, a pozriem sa na neho a on prehovorí, tak ja ďaleko lepšie porozumiem jeho srdcu, lebo som už sa niečo o ňom dozvedel. A na základe toho dozvedenia sa mi to spojí s tým, čo on k mne hovorí a zase poviem, wow, to je úžasné, ako to chápem. Pochopím toho človeka. Rovnako je to aj s Bohom. Ak čítaš Božie slovo a bereš ho ako dokonalé Božie slovo a Boh sa ti v ňom zjavuje, tak ti to Božie slovo ako nástroj pomáha lepšie pochopiť Boha, ktorý k tebe hovorí, ktorý je stále živý, ktorý je ten istý včera, dnes a budeš na veky. Amen. Môžeš sa zastaviť, budem sa modliť. Poďte,